0: Семь часов вечера начинаем наш очередной вебинар. Сегодня он будет посвящен теме нетривиальные рецепты авокадо. Мы в гости пригласили Варю. Варю Бубнова, она бренд-шеф Авокадо Пойнт. Это сеть из нескольких... Закусочных правильного питания, где авокадо является по сути главным героем их меню. Так это или нет? Почему они выбрали авокадо? Что есть? Как его есть? Как его выбирать и так далее? Об этом мы сегодня поговорим. На всякий случай для тех, кто смотрит нас первый раз, меня зовут Алёна Гречина, Я основатель кулинарной онлайн-школы «Учеборщей» и стараюсь два раза в месяц приглашает к нам в гости какого-нибудь интересного спикера, чтобы говорить на тему еды, выбора еды, продуктов и так далее. Скажи, пожалуйста, сама ты готовишь? Как часто? И что у тебя вообще с этим делом?
1: Я вообще очень давно готовлю, поэтому я даже не могу посчитать, насколько я часто это делаю. Я постоянно готовлю с самого детства. Мне это такая, это имеет все было как развлекуха. Я скажу, что это даже приносит мне какое-то удовлетворение, потому что это как какая-то медитация. Ну, мне не нужно ни о чем думать, я просто делаю какие-то вещи. Это меня как-то вдохновляет, то есть я могу даже я могу параллельно думать какие-то вещи, там, по своей основной работе, а, готовить, руки сами все делают, руки сами подбирают, как-то вкусы сами тоже формируются, в общем, это как вот, я не знаю, какая-то такая вещь, которая к какому-то автоматизма доходит, то есть она просто происходит и все, и как бы мне, мне всегда нравится это делать.
0: Здорово, я поддерживаю тему кулинарной медитации, я вообще считаю, что термин, он прям, его надо развивать, рассказывать, как вообще медитировать в кулинарии. Мне кажется, дальше ты ответишь на вопрос, что такое для тебя кулинария, любовь или рутина, так как я знаю, раз это, это медитация, то это?
1: Да, конечно, любовь. Например, доставить кому-то удовольствие, небольшую такую подку, но он положительный людей, то есть мне нравится, когда я кормлю людей, они... Восхищаются, улыбаются, говорят, о, боже, какие-то сделала, а это как, а это что-то из положила". мне нравится рассказать какие-то тайны, мне абсолютно не жалко никогда, мне нет таких секретов, прям вот, что вот я прям никогда не скажу, как это делается. Я с удовольствием скажу, с удовольствием покажу, то есть, поэтому для меня это абсолютная любовь.
0: А какое самое интересное, необычное или просто очень вкусное блюдо ты приготовила сама за последнее время?
1: Ну, вообще, интересное вот такое открытие для меня последнее. Это была паста маринара с копченой скумбрией, которая стоит, там, типа, 150 рублей. Две рыбы, потому что она очень дешевая, она очень вкусная. Значит, скумбрия — это вообще же из рода тунцовых. Вот, она копченая. Я делаю пасту маринара обычную с эм, соусом итальянским, Мы сама вы с суперидорами. И сверху я так ее, значит, украшаю копченую скумбрию. Это, это так вкусно, на самом деле. Это, нужно это
0: очень необычно, я бы сказала так. Я бы не подумала, что конкретно в эту пасту я бы не добавила скумбрию. Прикольно.
1: Это круто. Причем, это показала показала моя мама. И я офигела. Такое удовольствие, такое странное ощущение, то есть, когда ты берешь какой-то обычный продукт, а он для тебя просто переворачивается вообще в другую сторону. Ты вообще фанат таких вещей, когда что-то очень простое доставляет прям кучу удовольствия и кажется очень сложно.
0: Круто, слушай, ну звучит прям очень круто, уже хочется попробовать. А мы пока переходим к основной части. Первое, но ну, мне хотелось бы какую-то водную историю э, обсудить. Это, ну, не было авокадо, жили же мы нормально без него. <laughs> Что произошло? Почему сейчас на каждом углу это должно быть агуакамоле, э, это должно быть салат с авокадо? Откуда этот бум?
1: от стейки открыли этот продукт, он, они его втирали в голову, мазались им, мылись, из косточек делали украшения, из деревьев строили дома. Было это три столетия нашей эры, и все это было очень круто. В Европе в 18 веке, а у нас в 20. -м. Я не слышала упоминания в Советском Союзе об авокадо, поэтому думала, прям совсем недавно. Как он у нас появился... Модники привезли, я думаю, все-таки, потому что у нас открылся этот как бы портал, и мы поняли, то, что есть какая-то кухня фьюжен интересная, что есть не только там четыре направления: французская, итальянская и так далее, что на закусках можно строить целые концепции. И тут появился авокадо, который, ну, как бы несет в себе кучу каких-то полезных свойств, он классно выглядит как фрукт. Алина, которая сделала эту концепцию этого ресторана, в котором я работаю, она вообще его в Лондоне Первый раз зашла в этот ресторан и поняла, что это все очень круто, и нужно делать это в Москве, потому что это возможно делать в Москве, просто никто в этом особо не знает. Я лично помню интерес к этому продукту лишь с косметической точки зрения сначала, потому что все это масло-авокадо дико полезное. А с точки зрения суперфуда я, наверное, это заметила, когда я работала в медиа очень модном. The Village, look, at me, вот это все. Мы там, мы там изучали все эти продукты. И тогда, наверное, я помню это первое упоминание. Это бутерброд, это авокадо знаменитый.
0: Ну вот, ты знаешь, у меня ощущение, что оно у нас стало популярно примерно вместе с ростом популярности всяких чечевиц, нута и так далее, когда условно, так, скажем так, волна хамона стала уходить чуть-чуть, он стал уже менее популярным, и в этот момент общее какой-то зож движения и вообще отказ, ну, даже, может быть, не отказ от животных жиров, но хотя бы увеличение количества растительных белков и растительных жиров в, в питании, да? вот, и тогда, собственно, мне кажется, вот такой прям бум-бум-бум сложился. И мне кажется, что вот немаловажный фактор который у по ощущения повлиял на это это то что на прилавках стали появляться качественные
1: да, буквально, мне кажется, два назад начал появлять.
0: давай поговорим тогда про собственно про то какие они бывают тоже их несколько видов как их выбирать и что делать если мы все-таки купили не качественные и бывает что они в упаковках продаются и ты не можешь понять
1: это вообще в общем у нас на самом деле всего сортов авокадо больше 200 она а одних тортов сортов 50, плюс еще выводит новые сорта, и у нас всего там 6. Но когда я смотрела, кстати говоря, пересуственные у нас сорта, которые существуют, там чего-то нет доминиканского авокадо, который на самом деле на сегодняшний день является вообще всегда самым рейде, самым красивым, самым вкусным, самым клевым и самым полезным. Потому что он дико вкусный, его можно просто есть как яблоко, и он всеми оттенками ореховыми вот этим вот авокадовым обладает. Он, разделя... он различается по размеру косточки, по количеству жиров, жирный-нежирный, по количеству вкусов. Некоторые авокадо, например, это сорт израильский, он довольно жирный, считается. А Хаас рубленький, из багровый шкуры.
0: Фиолетовый такой, он ближе к фиолетовому.
1: Я его называю драконье яйцо. До всех...
0: А доминиканское, это которое большой, продажа называется гигант.
1: Гигант, да. Мы вот сейчас его используем в основном.
0: Но я, кстати, его встречала под названием бразильская авокадо.
1: Есть бразильский, есть доминиканский.
0: А Они выглядят при этом одинаково, они оба такие прям большие.
1: Да, да. Я, я на самом деле, честно говоря, я не очень понимаю, чего они прям поразительно отличаются.
0: У меня по ощущениям было, что вот когда я брала бразильское, что оно у него более ореховый вкус. Ну, либо оно мне досталось более зрелым.
1: Раз на раз не приходится, иногда доминиканские очень орехи, они вообще разные. Есть авокадо, которые делают пометку что есть, оказывается, авокадо, я, честно говоря, об этом не знала, которого яичный вкус. я очень удивилась и подумала, что на самом деле авокадо-яйцо — это же классическое сочетание, а тут он как будто бы в себя прям вбирает все функции, что вообще ничего не нужно. Есть авокадо Гвен, это такой кругленький, с большой косточкой, он практически не сгибается, как груша, он такой просто кругленький, как ядро. Он на самом деле зимний. Это с сентября по декабрь можно найти такой авокадо везде. Есть авокадо то вообще круглый год можно купить в магазине.
0: Вот, вот. Давайте теперь поговорим про сезонность. Я знаю, что израильские созревают, по-моему, в декабре, в январе. И у нас очень, так как у нас много представляют фруктов и овощей из Израиля, вот декабрь, январь, пожалуйста, у нас практически всегда даже на рынке. Я уж не говорю про крупные кипермаркеты, да, даже на рынках очень много дешевых и качественных вкусных авокадо. А при этом есть периоды, когда явно вот идет на спад. Есть ли у тебя вот какое-то ощущение, что есть какая-то сезональность, которая там от чего-то зависит? Ну
1: вот этот хас, который очень вкусный, он вообще год подает к сезонности она начал выращиваться вообще в калифорнии я так понимаю что потому что там в принципе там довольно стабильный климат
0: а и к он... нам его привозят
1: да его привозят он продается у вас в курсе, кстати говоря его там всегда практически можно пить. и по сути он чаще всего бывает ну, редко приходится его доводить до состояния как убеждать он у него такая толстая шкурка и он как-то вот в ней прям хорошо себя чувствует в этой -то. Ну, то есть он долго не портится, вообще классно. Ну, мне кажется, что это вообще идеальный. Но он, в принципе, дороже, чем все остальные сорта. Мне кажется, это какая-то плата за то, что он всегда существует.
0: То есть, в принципе, хаос существует весь год. Израильские, мы говорили о том, что они в основном декабрь-январь. А какие-то есть еще месяца, когда гарантированно можно взять более дешевую версию?
1: Зимние месяцы это самые такие благотворные месяцы для авокадо. Все, что касается летнего сезона, он как бы уже более тяжело для того, чтобы найти классные.
0: То есть ты имеешь в виду все-таки вот декабрь-январь?
1: Месяц, который начинается с осени вот этот весь сезон, он вообще супер. Этот сезон у нас, это как бы сезон авокадо.
0: Супер! У нас получается авокадо, новый зимний фрукт, по сути, новый зимний овощ.
1: Это, мне кажется, даже круто, что зимой, ну что помидоры, что огурцы, не, не, не очень хорошие. А тут получается, что есть такой продукт, который в себе содержит кучу полезных элементов, плюс он еще и овощи-фрукт. Плюс он еще и такой вкусный, и так много куда его можно добавить. Если ты, например, не ешь мясо, вегетарианец, то он тебя очень спасает.
0: Хорошо, мы обсудили, значит, сезонку, обсудили, какие авокадо. Есть ли какие-то рекомендации, ну, вот не точно прям по магазинам, а в целом концептуально, может быть, не знаю, на рынках брать-не брать, в магазинах крупных брать-не брать, брать каких-то. общем, есть ли какие-то рекомендации, где с большей вероятностью мы достанем условно более качественного авокадо или такого нет?
1: Это все тоже зависит от сезона. Вот, например, когда супер хороший сезон, можно в принципе даже, ну, можно купить и в перекрестке и в Ашане или в купить авокадо. Мне кажется еще, что из-за того, что нет у нас такого хайпа на этот, в общем, на авокадо. И, вот, недавно с кем-то разговаривали, я предположение свое выставила, что он созревший его не привезешь, потому что ты не знаешь сколько в эту деньку. То есть, если там какую-то пиар-компанию не проводишь, что а, ребят, у нас созревшая авокадо. Хотя я лично считаю, что уже можно там сделать магазином и писать, что чуваки, приходите к нам, у нас авокадо рейди, мне кажется, там реально очередь выставится как заличие. Потому что это такая редкость. Я недавно заказала авокадо, он стоил 30 рублей. Это был, по-моему, сорт Пинкертон. Он такой назад, у него такая длинная верхняя часть. То есть он такой заостренный слегка. Я взяла, он был огромного размера, он был просто каменный, мне кажется, с него в стену можно было кинуть, он там пробил дыру. В общем, я его положила, и только, наверное, дней через семь он дошел, и когда я его открыла, я поняла, что он просто идеальный. Он такой красивый внутри, он такой зеленый, такой пахнет.
0: Супер! Вот ты сейчас на очень хорошую тему вышла. Скажи, пожалуйста, как ты дозреваешь?
1: Есть несколько опций. Они все вообще несложные. Если вы не сильно торопитесь, то можно положить его в крафтовый такой пакет и туда положить кучу яблок. Яблоки выделяются, такие элементы, которые позволяют вока дозревать. Также его можно с бананами. Они его тоже быстро дозревают. Плюс, главное не забыть. Потом можно его обмотать фольгой и засунуть на очень низкую температуру, типа 40 градусов, 50 в духовку. И вот через какое-то время, через часик, может быть, его можно достать, он будет готов. И можно еще положить в микроволновку. Честно, я скептически отношусь к методу с микроволновкой. Во-первых, потому что все-таки она рушит вот эти элементы внутри продукта. То есть говорили же о том, что эти микроволновые лучи, они разрушают вот эту цепочку как бы элементов внутри. Я думаю, что там может куча всего нарушиться, что просто это будет просто такое масло, которое можно намазать на бутерброд. Почему для него хорошо тепло? Потому что он масляный. То есть тепло для него идеально. Кладете его в теплое место, мне кажется, можно его завернуть в какой нибудь полотенце, положить на батарею, только такой в толстый как бы слой.
0: Хорошо, но вот здесь второй вопрос. Я просто как бы регулярно как раз попадала на не очень хорошие авокадо и дозревала их, и в процессе дозревания у меня происходил вот этот как раз момент, когда ты уже вроде как вот тебе кажется внешне, что он должен быть идеальный, ты раскрываешь, а он уже внутри потемнел.
1: Я не знаю, почему это происходит. Есть авокадо, который просто офигительно выглядит снаружи, ты его вскрываешь, а в нем внутри такие маленькие а, полосочки.
0: Черненькие, да. И он горький получается на вкус.
1: Да, он грековатый, он неприятный. Вот эти полосочки, они бывают как будто бы сделаны. То есть вот весь авокадо, он такой вот весь масляный, слитный А вот эти полосочки, они как будто бы какие-то народные элементы. То есть какие-то жесткие кусочки внутри, какие-то волосики. Я знаю, с чем это связано. Может быть, он передержался, перемар... может быть, где-то он охладился. Что-то вот такое произошло. Нашла коса на камень, и как бы сверху он классный. изнутри плохой. Не нужно брать никогда авокадо, которые желтоватые... Как бы,
0: ну, хвостик его.
1: Да, у хвостика. У хвостика такие не нужно брать. А, нужно брать красивые. Если он красиво выглядит, то как бы, очень большая вероятность, что он клевый. Угу. У него там есть бачка, то есть большая вероятность, что там, где этот бачок, он в какой-то момент станет э, готовый, а там, где, например, остальная часть, она останется жесткой. Такое тоже происходит иногда. Мне кажется, что он сейчас не такой прям редкий, как черный что Его, правда, можно спокойно, там, если не подошёл один, пойти купить второй. Но в какой-то момент можно где-то отметить какой-то сорт для себя. Вот я говорю, что Итингер, он всегда клевый. Каз, вот. который круглый год, который драконье яйцо.
0: Скажи, пожалуйста, может быть, у вас просто из опыта как раз кафе есть как понимание. Вот вы, например, взяли, там, не знаю, 100 авокадо. Сколько из ста вы реально поотправите в готовку? А сколько вы тянете? То есть вот какая норма <laughs> неудач?
1: Мы на самом деле сейчас очень мощно как ударили на поиск классного поставщика. И вот э, бывает такое, что нам приходит просто там три ящика авокадо, мы все открываем. А у нас стоит очередь из людей, которые все хотят там, скорее поесть авокадо, потому что мы как бы говорим о том, что у нас всегда рэдди, вы всегда придете и не надо ждать, не надо засовывать его в пакет, не надо там обматывать его ничем, вы просто придете, мы вам дадим классные авокадо. Пожалуйста. Но иногда нам приходят просто две-три коробки, мы просто открываем каждый, и там в одной коробке можно найти там, там типа пять нормальных, а все остальные нехорошие. Мы, конечно их меняем. Я говорю, что один день, ну, там, один день это поставщик привозит классные, а второй, там, там, через три дня мы можем получить не очень хорошую поставку. Но нас никогда не подводят доминиканские авокадо. Поэтому мы, в основном, используем основной кухни, то есть мы делаем из него все заготовки, и мы, делаем, мы кладем его во все блюда. То есть мы всегда пойдем, ну, вот мы перешли да, на доминиканский авокадо, и мне кажется, это даже как-то круто звучит, то, что мы здесь кладем на доминиканский авокадо. Ну, он, правда, очень надежный. То касается маленьких авокадо, мы сейчас подбираем идеальный, подбираем сезонный. И сейчас вот у нас как раз вот эти кругленькие. Райан, да, и пинкертон. Райан, он прям совсем как ядро. Тоже, кстати, вкусный. Но там, там очень тонкая стеночка и большая косточка. Ну, то есть, по сути, из авокадо у тебя больше косточек. Скажи, пожалуйста,
0: бывает такой фейл, когда, знаешь, ты его открываешь, тебе кажется, что он мягкий, ты его открываешь, а понимаешь, что внутри жесткий. что с этим можно сделать?
1: чтобы не потемнел, Надо класть его или, или кусочком лимона смазывать, или класть его с луковицей. Это работает. это Круто, он не пахнет луком. Вот. А что касается такого авокадо, ну, я обычно открываю, просто оставляю его в холодильнике, он доходит сам. Потому что, когда он в открытом виде, ему проще возможности там, взаимодействия с кислородом. Он как-то быстрее дозревает.
0: Хорошо, а теперь, собственно, тогда предлагаю перейти к самой основной теме, к рецептам. А я тоже готовилась к этому вебинару, поэтому я смотрела все, что ру-блогеры -ру наплодили контенты на эту тему. Ну и, в общем, честно сказать, контент там не очень разнообразный. Все предлагают, в лучшем случае рассказывают про то, как его разрезать пополам, повернуть, вытащить косточку, порезать внутри, вытащить его ложкой, что еще там, какие есть варианты, ну, полить соком, порезать его на эти слайсики, положить на бутик, а ну, конечно же, плохо в, в лучшем случае еще делают этот мус со сливками, с лимоном, сливками и так далее.
1: Сладкие, которые...
0: Эти, которые не сладкие, это где просто берут авокадо, соль, лимон, сливки. Такой же мусс готовят с лососем обычно. Обычно берут э, слабосоленый лосось, берут сливки, там, либо сливочный сыр. Еще обычно, правда, туда добавляют этот укропчик.
1: Да-да-да, у нас есть как раз такое блюдо, это прямо чисто классический вариант для любителей такого сочетания. Это красная рыба, кремчи с, с укропом, авокадо и маринованный лучок еще кладем.
0: А, вот, вы видите еще с авокадо. Так, это хорошо, это вот то, что они наплодили. Давай обсудим, какие вообще, что есть классика и какие нетривиальные варианты можем обсудить.
1: На самом деле, я когда вообще вот это мне пришла возможность делать блюдо с авокадо, я тоже, тоже раньше, я честно говорю, я резала его, там, как вот у меня подушка научила, берешь кусочек хлебушку, мажешь его, просто трешь чесночком, кладешь сверху авокадо, немножко маслица, соль, и я такие вот как бы, вещи ела. А, еще я вот вспомнила, когда мы с тобой говорили, про то, что я, наверное, первый раз столкнулась с авокадой, когда мне было, наверное, лет 17, и это было в суше роллы. Да,
0: да, 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 роллы с авокадо.
1: У меня это было что-то ну, авокадо. Да, я примерно представляла, и вкус мне нравился. Мне как-то не стремилась прям купить его.
0: Я вот, знаешь, вспоминаю вот эти вот суши с авокадо, они были для меня как суши с огурцов, <с�> суши с авокадо, потому что туда всегда клали каменный, каменный авокадо.
1: Иногда, да, я помню. Сейчас уже, кстати, тоже в этом плане гораздо лучше. То есть сейчас уже сверху кладут кусочки. Внутри. Я вдохновлялась вообще, смотрела, начала думать, какие кухни вообще в принципе используют часто авокадо? Ну вот, это там мексиканская, естественно, ну, потому что это вообще родная, родина этого продукта, там лес авокадос, там у них там вечеринки авокадо, вообще все-все. Потом Япония, как ни странно, они постоянно везде добавляют авокадо. Потом Израиль. И вот это вот Азия, Израиль, Мексика, туда как-то немножко Гавайи примесились сразу же. Какая-то вот такая вот история. Я поняла, что там столько всего классного и вкусного, что это такие вкусные кухни просто как бы, что мексиканская, что гавайская, вот эта поки, вот эта вся история. Потом, значит, я поняла, что у нас все-таки ПП, и какие-то продукты мы исключаем сразу же. Стараемся минимализировать какой-то глютен, хотя у нас есть там хлебы, и мы, значит, сразу же автоматически убираем рис, потому что рис — это вообще не ПП. Там куча сахара, избавляемся от сахара, плюс ко всему прочему, и у нас остается такая вот труп прям нормальная, более-менее мексиканская тема и хорошая такая израильская, которая смешана с африканской, с такой вот типа арабской. И оттуда сразу же пошли эти рецепты просто дикие там, это болы, в которых там лежит авокадо и с ним какие-то сочетающиеся там острые-неострые салатики. То есть это любые практически овощи, любые салаты, нарезанные авокадо, два яйца, и это прям ну, вкусно. То есть не надо прям думать о том, что с авокадо только, не знаю, огурцы сочетаются. Вообще все, что вы любите, но как бы все, что не перебивает его, если вы, например, любите конкретного вкус, потому что он такой как бы нежный, или все, что вы в принципе любите, туда можно добавлять авокадо. То есть с пастой я, наверное, не очень люблю, вот итальянскую кухню как-то оттуда извлекла, потому что все-таки паста с авокадо, это какой-то вот, она получается какая-то вот нейтральная. То есть ее, чтобы она была клёвая, ее надо прям всю приправами как бы сразу глушить. и авокадо там не чувствуется. Моя фишка это сделать так, чтобы авокадо был, авокадо сочетался и авокадо чувствовался.
0: Ага. Вот ты просто сейчас начала говорить про то, что мы там выделили пять основных стран, которые больше всего используют авокадо, и ты говорила про блюда. мы пришли к первому варианту, что это может быть болы. А какие еще могут быть?
1: Это может быть полезные крупы смешанный с авокадо. В них овощи, например, какие-то слегка, ну, альдента такие прижаренные, с оливковым маслом или припеченные. Это, конечно же, яйца. Сейчас яйца авокадо. Недавно, кстати, вот ездила в Израиль, и там очень крутая вот эта яичная намаска, которая у них яичный салат, этот знаменитый, который яйца кладут. И они его смешали просто с авокадо, это так вкусно. Ну, то есть это как вот... Э, должен быть очень спелый авокадо, яйцо, и вот когда его очень прям хорошо перемешиваешь, туда не нужно класть вообще, ну, то есть никакого майонеза, ничего не нужно. Он прям вот этим вот своим масляной своей основой, как бы яйцо, которое вот из него вот этот желток, как бы тоже он такой порошочек, который обращается в соус. И все это как бы складывается, в такой очень клевой намазка. Я очень хочу ее сейчас ввести на завтрак. Потом, что еще у нас есть? У нас есть соба довольно популярная в которой мы тоже поняли, что если мы начнем туда кучу всего рисовывать, то это сразу же там пропадет авокадо, и мы сделали просто ее на основе соуса из манго, сирорача. Авокадо любит остроту. Как ни странно, кстати, она вообще не бывает. То есть это такая мексиканская история и азиатская. Потом недавно попробовала, увидела в одном блоге, овсянка, значит, она была залита арахисовым, такой вот арахисовым кремом, и рядом просто лежал авокадо. Вот, то есть, мне кажется, если овсянка слегка сладкая, если там арахисовый крем, и если там лежит рядом авокадо, то
0: то он как будто бы уже десерт.
1: Хамелеон принимает, как бы, вид
0: кухни и, как бы, и дополняет. Хорошо, я тебя поняла, я записала себе основные рецепты, Давайте теперь к ним каждому вернемся и попробуем дать конкретный рецепт, то есть вот из одной идеи уже реализовать какой-то рецепт. Вот представим, возьмем боул, давай, во-первых, поговорим, что такое боул, потому что не все знают, что это такое, а во-вторых, уже, соответственно, поговорим про то, какой вариант можно накидать, причем желательно все-таки из доступных продуктов, потому что мусс из манго – это звучит круто, но дома ты такой не приготовишь. О,
1: там ничего делать, просто манго ты перемалываешь. Да, но
0: манго-то надо купить. Слушай, и так погоня за авокадо это, знаешь ли, челлендж, а если еще добавить погоня за манго, то, в общем, это превращается в голодную семью.
1: Ну, то можно, как, знаешь, как вот появляется клубник, такой, о, возьму клубнику, буду сидеть, купишь коктейль там летом также с манго. Вот бывают сезоны, там когда во вкус его, просто там у них везде на каждой полке можно найти хороший манго, и тогда в этот момент можно подумать, М -м, я знаю один рецептик, например, друзей удивить, попросить кому-то вместо бутылки вина принести манго, сделать что-то с ним. Из простых, что такое бол? Бол — это такая, такой формат обеда, ланча, завтрака, в котором содержится как бы как бы блюда, разложенные на части. Как бы это все, это несколько вкусов, которые лежат в одной тарелке, которые офигенно друг с сочетаются, друг друга дополняют, и по каким-то здоровым полезным функциям, и они как бы находятся вместе. То есть ты можешь здесь взять, здесь, как вот эти вот люди, которые очень любят как бы кусочек мяса, у него кусочек а, салатика, сверху немножко пюрешки, и весь этот набор как положить тут ты можешь как взять у тебя есть вообще кучу вариантов как это съесть ты можешь съесть одно потом второе потом третье ты можешь это попробовать с этим а это с этим грубо говоря это тарелка в которой куча блю куча ингредиентов которые ты можешь смешать для того чтобы почувствовать просто офигеть как много вкусов. по идее это все должно
0: между собой как-то
1: перекладывать короче
0: салат который не перемешали
1: может быть это и салат, а может быть там иногда кладут, кладут какой-то гарнир. Может быть, это может быть рис, там креветки, там, может быть даже лапша запросто, например, гречневая, там рисовая, вот Я видела такие очень вероятные вещи: варивают стеклянную лапшу в, в любых всяких пищевых красителях. Ну, там может быть там даже в том же маче -то чай маче да. делают. Да то есть там розовая матч же еще и зеленая, то есть можно реально красить там в морковном соке, и это все просто пестрит яркими цветами, выглядит, как какая-то, не знаю, какая-то тарелка из а, мультика про будущее. Тебе дают, а ты как будто бы еще в душе ребенок, тебе хочется, чтобы все просто было других цветов, но по вкусу было такое же. Ну, то есть, короче, в бом можно класть даже гречку, на самом деле. Если вы любите гречку, можно положить гречку и как бы там какой-нибудь прикольный морковный салат или какой-нибудь там классный салат из шпината. Там рядышком, может быть, курочка какая-то, э, как-то сделанная там, может быть, сувит или запечённая кусочками. Ну, то есть всё это как бы типа игры.
0: Хорошо, смотри, давай придумаем okay. какой-нибудь здоровый, полезный микс из очень простых продуктов. Вот мы знаем, что мы поры... берем авокадо, авокадо мы просто порежем, да?
1: Авокадо мы можем порезать, можем из розочку сделать.
0: Розочку? Это как?
1: его режешь пополам, понимаешь, косточку кладешь и тоненько-тоненько ножом, как бы его, он режется как-то вот а, а, поперек, тоненько-тоненько. Это все растягивается в такую колбасу. Я когда первый раз смотрела, думала, я как в жизни я это могу сделать. На самом деле это очень просто. колбасу, и, и, и как бы из краешка начинает все складывать. Я дам это видео. несколько видео, у нас есть наши видео личные, где я снимаюсь в качестве повара где мы руками прям собираем все блюда, которые не все там пять блюд, которые есть у нас в меню, то есть там показан прям весь процесс. А, Соберем блюда.
0: Значит, мы, э, окей, авокадо мы либо порезали, либо положили розочкой красивенько. Так, дальше что? Что мы к авокадо положим? Вот а. и сейчас из сезона вот то, что у нас прям сейчас в марте, а в апреле есть на полк? салат. Какой?
1: Корн я люблю, кстати. Корн. Да, классный можно пару кусочков тофу положить, но тофу можно поджарить в какой-нибудь приятной истории, например, в каком-то язятском соусе. Можно кусочек рыбки положить, можно курочки, кто как любит. Ну вот, я не знаю, есть просто люди, которые там не едят рыбу вообще. Кусочек рыбки, кусочек курочки можно положить киноа вареный, можно положить вареную зеленую гречку, можно положить какую-нибудь классную вареную пасту, типа бантиков Фарфалия, да. Фарфалия вообще классно в холодном виде. вообще. Вот что фарфалия, что вот завитушки, которые Мне есть холодными, они прям классные, из них салаты можно делать. То же самое, вот, порезы кубиками авокадо, туда, значит, фарфалия бахнуть, все это прип... черным перчиком приправить, положить все это в бол, туда, например, яичницу, яичко поджарить, туда же положить. И если все это перемешать, то это получится какой-то прям такой салат, очень э, питательный на самом деле. Но
0: при этом ты предлагаешь, что ты ничем не заправлять, то есть без заправки? Ну, то есть обычно просто салат все-таки предполагает некую заправку, которая вот это все по идее должна как бы гармонизировать.
1: Можно заправить, если там, например, есть вот, допустим, там есть э, фарфали, там есть авокадо розочкой, там есть, например, корм с заправкой, и, например, э, ну курицу лучше не класть, если там уже есть макароны. Ну, то есть, если это паста, то лучше положить что-то такое, что-то типа рыбы, например. В принципе, я не знаю, тут можно добавить оливковое масло. Можно добавить оливковое масло, смешанное с лимонным соком, из петрушки. Это, на самом деле, вот один тоже из последних рецептов, которые я делала. Я делала пиццу в петельке, которую намазала соусом таким вот из оливкового масла, петрушка, чеснок. Все это поджаривается наливком оливковое масло. Ну, как поджаривается? Когда я говорю поджаривается, я не имею в виду прям зажарка. Я имею в виду такая пассеровка легкая. Соль. Получается соус некий. Туда вкусно очень добавить порезанные э, цукини. Если, например, взять цукини, взять чистилку для овощей, вот так вот его заслайсить. Да, да я... как пасту сдавать. Ага вот прям вот три секундочки его вот так вот сделать, это можно даже класть в ту же самую тарелку вместо макарон.
0: То есть оливковое масло, петрушка, чеснок, соль, лимон. Супер, супер. Мы еще и новый рецепт узнали. Отлично, я записала.
1: Это очень клево, но если, например, кисловато, то можно это как... А, еще красный лучок туда же рубится очень-очень мелко. И получается, конечно, супер вкусно. Так что вот, мы собрали блюдо.
0: Так, и а супер, да. И сделали, получается, вот такой вот замечательный соус к этому бобу. Отлично.
1: Соли с глютеном, другой без глютена. Убирайте сами а другой с э, лапшой из э, цукини.
0: Лапша из цукини, да. То есть, а мы лапшу из цукини что тогда сделали? Мы ее немножко прижарили, да?
1: Да, мы ее просто засласили и э, очень, кстати, понятно по цукине, когда он доходит до классного состояния, его нужно посласить, положить в эту ка в эту где все это значит вот это уже масло готовое с лимонным соком, и он должен стать очень ярко-зеленый. И вот в момент, когда он станет ярко-зеленый, этот цукини как бы приобретет такой салатовый оттенок. Его сразу же можно снимать и есть. Не нужно его доводить до прозрачного состояния, потому что в этот момент он самый полезный. Вообще все эти зеленые овощи, которые там брокколи, цукини, спаржа, фасоль, все вот это, оно самое полезное, когда ярко-зеленое вот на сковородке.
0: То есть никогда не нужно его доводить
1: до болотного цвета.
0: Поделюсь своим открытием. Я в последнее время просто фанатея от салатов со свежим брокколем. Соберу соцветия, ничего не ни с ними не делаю, а добавляю их в салат. Ну, то есть я просто помельче режу. И они так круто хрустят. Это вообще, это просто пища... А если туда добавить что-нибудь типа копченого, ну, там, не знаю, ну, можно от нездорового бекона до более здорового, какой-нибудь просто легкой копчёный, там. Я последняя кокола — это была говядина, у нее была соответственно, вяленая вырезка. Mm -hmm. это было просто... Вот сочетание вот этого брокколи и копченого какого-то мяса, я думаю, что с рыбой копченой будет то же самое. Просто вот этот вкус прям, и ничего больше не надо.
1: Мы раньше с моей подругой, которая ведет собственно, наш Инстаграм, Авокадо Пойнт, вот и мы с ней раньше занимались тем, что мы продвигали доставку продуктов. И мы ее продвигали таким образом, что мы заказывали кучу продуктов, собирались дома, из этих продуктов делали кучу рецептов и готовили уже то, что готовили блюда из этих продуктов и делали такие фотографии, где там стоит набор продуктов, все блюдо, которым мы приготовили. И таким образом, я не знаю, я, наверное, выучила еще плюс 500 вообще рецептов Потому что мы их даже уже под конец, уже было лень искать. Мы просто в голове просто сочетали какие-то вещи, готовили их, и некоторые вещи были очень крутые. Например, там был как раз салат из свежего брукгля, клубники. Мне кажется, авокадо туда отлично впишется сейчас. Ну, потому что там была голубика и сыр. Здесь отлично пишется авокадо, оливковое масло,
0: черный перчик, сок Так, лак... подожди, 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 подожди. А сыр какой?
1: Сыр, я, кстати, вообще бы, может, не клала, потому что мабаканда, он такой, но можно положить какой-нибудь, такой более-менее, такой творожно твердый такой сырок, можно положить, потому что я не люблю, когда салат некрасивый становится, когда там появляется сыр, который размазывается, и получается оливье, короче. Потому что можно какой-то даже промезан туда чик-чик-чик посыпать. Сейчас, конечно, это не суперчастое явление пармезана вообще, в принципе, но мне кажется, сейчас продают тертый, можно как бы припорошить или орешками посыпать. Кстати, вот авокадо, кстати, очень круто сочетается вообще со всякими орешками. Если, например, вы сделали блюдо, в нем есть авокадо, то очень круто, например, его миндалем посыпать или фисташками. Или вот мы делаем, например, поджариваем тыквенные семечки. Кстати, очень классная тоже история, очень вкусная. Брокколи, правда,
0: круто, согласна. Круто. Я записала. Так, с буллами мы разобрались. Теперь переходим. Полезные крупы, смешанные с авокадо. Что ты подразумеваешь по словам полезные крупы? Какие крупы мы будем смешивать с авокадо?
1: Есть киноа, есть зеленая гречка, есть булгур. В принципе, как бы не то, чтобы прям супер полезная крупа. Ну, булгур это, это как твердая паста, короче. То есть он не должен сильно вредить фигуре, во-первых, в здоровье. Просто людям, которым нельзя глютен вообще, в принципе, Конечно же, мне надо, есть булгур. Есть люди, которые просто отказываются от блюда, но, как бы им это блюдо не подходит. Вот, вообще, ну, как бы, это крутое сочетание, потому что это очень такая восточная история с этими крупами. Вот, например, с булгуром вообще все, что угодно. Можно грибы туда положить, можно любые овощи,
0: можно вместо грибов баклажаны. Супер. Я смотрю, тебя булгур вдохновляет. Значит, так берем булгур, отвариваем его, да? Да. И, значит, что туда добавляем? Авокадо просто режем кубиками мелко, слайсами.
1: В оливковое масло добавляем, лимонный сок добавляем, чуть-чуть. Можно а. добавить агавы. Правильное питание обычно кое-что кажется людям довольно скучным, ну, то есть вкусно ну, то есть это вкусы нейтральные. Мы все-таки решили, что у нас зажимать правильное питание, которое тебе доставляет максимум удовольствия. Поэтому, если там нет сахара, а, как известно, сахар — это как бы усилитель вкуса, и он делает еду вкуснее, потому что все, практически азиатские блюда, они построены как бы в них во все, практически добавляются в сахар. Вот. Здесь мы взяли и заменили сахаром, подумали, блин, ну как же мы не будем добавлять сахар туда, если сахар действительно как бы вот он, когда еда немножко кислая, немножко сладковатая, немножко солоноватая, чуть-чуть островатая, для меня лично это просто идеально. И мне даже кажется, что наесться ты можешь блюдом, которое тебе заполняет вот этот твой вкусовой, как бы, вкусовую твою батарейку. Ну, то есть, если я буду есть что-то такое, я буду просто не удовлетворена. А когда я, как бы, заполняю себя чем-то ярким, тем, на чем можно подумать. И я даже это ем медленнее. Мне не хочется быстрее-быстрее-быстрее это съесть, там что это полезно, но главное, что полезно, полезно, съем сейчас, и все нормально, будет здоровое. Поэтому в булгур, который абсолютно как бы не имеет практически никакого вкуса, кроме ну, вот этого вот, ну, как крупа, собственно, туда круто добавить лаймовый лимонный сок, чуть-чуть перчика или острый шерерачи, слегка то Апелько. Туда круто добавить оливковое масло. Туда можно иногда даже добавить чуть-чуть уксуса какого-нибудь виноградного, места лимонного сока. Чуть-чуть присолить и капелькой, например, или агавой, или финикового сиропа. В принципе, это заменитель сахара. Ну, то есть он абсолютно природный. Агава – это, по дерево. Это сладко. Кстати, агава имеет такой привкус. Кстати, вот есть финиковый сироп, он просто не тормит и такой темный, Пусть он еду, как бы, им классно поливать, так для красоты как бы он выглядит. Как, как бы зам... бальзамиком, да. А если это агава, то она как мед. примерно по цвету, она не вмешивается в колористику твоего блюда, но при этом она э, обладает таким приятным, финиковатым привкусом. Ну, все знают, какие финики вкусные, которые... Они такие ванильно-фруктово-медовые. Ну, в общем, это классный вкус, когда ты ешь... То есть вот то, что я сейчас описала, этот булгур, если даже огурцов порезать, это уже будет вкусно, правда. Ну, есть... Так,
0: но мы сюда себе добавляем, то есть мы, получается, берем булгур, берем авокадо. Что-то еще будем добавлять?
1: Да, конечно. Можно добавить туда очень-очень мелко пару зелень.
0: Так, мелко какую? Любую?
1: Ну, какую любите. Я очень люблю кинзу. Для меня это вообще... А,
0: Кенза это любовь.
1: Мне, как люди говорят, типа, пахнет клопами.
0: Но а на вкус она потрясающая.
1: Очень, так она дико полезная. Ей
0: очень можно положить тыкву, нарезанную кубиками слегка. Мы прям положим, какую сырую, или запечем, или отварим. Мы
1: ее запечь. Запечем. Слегка. Она быстро запекается, мы можем ее запечь, положить булгур, туда авокадо, туда все эти соусы. Но вот это одно блюдо. Наверное, больше ничего не надо, как-то будет
0: Класс. Я на самом деле думаю о том, что это же офигенное блюдо, в том числе вот сейчас пост. Очень многие люди, кто постится, у них прям болезнь, типа что есть? Не могу больше есть сгореть с грибами. Вареники с картошкой уже здесь сидят. Позже, вы посмотрите: вот это же шикарное постное блюдо, очень сытное, очень яркое, вкусное. Ну, вот прям вообще идеально, мне кажется. В пост,
1: если есть авокадо, ты будешь вообще заряженный, и у тебя не будет никакого витаминоза.
0: Так, хорошо, смотри, мы с тобой сейчас придумали клевый боул, сделали очень крутую, полезную крупу, а теперь мы переходим к яйцам с авокадо. Ты говоришь, что ты хочешь, что третье блюдо — это яйца с авокадо, все возможные варианты. Давай придумаем какой-нибудь суперкрутой завтрак из яиц с авокадо.
1: Ну вот, то, что я говорила, просто я скажу, повторю его, и мы придумаем еще новый. То, что я говорила, пусть варится яйцо, три, там 4 минуты варится яйцо, Потом берется авокадо, яйцо режется кубиками, авокадо мнется вилкой, все это перемешивается, просто берется хлеб, ну, вот это там солится, перчится, берет, ну, давалится оливковое масло, берется хлеб, на это, значит, с авокадо. А в таком виде, с яичным. Второй вариант – с яйцами. Тем, что не всегда нужно мять мять или класть куда-то прям вот бросать, во что-то смешивать авокадо. Это называется блюдо «Шриланкийский омлет». Я просто два года подряд ездила на Шри-Ланку, и там есть такая штука. Они берут яйца, сбивают их сильно, добавляют туда немножко молока. Кто может молоко, я, например, молоко не могу. Можно добавить молока. Туда же дополняется маленький такой кусочек болгарского перца очень мелко-мелко-мелко рубить туда. Маленький кусочек красного лука мелко-мелко-мелко рубить туда. Маленькая веточка кензы мелко-мелко-мелко рубить туда. И чуть-чуть э, черного перца, соли, все это смешивается. Кто любит острое, можно капельку табаска или ширачи, или может быть чуть-чуть красного перчика, ну там в меру, естественно. И вот, этот, и вот это все, то, что получается, выливается на сковородку. А, нет, еще капелька легкого масла, вспомнила. Тогда он будет очень круто готовиться. В выливается на сковородку тоже с легким маслом, или с растительным. Потому что, кстати, вот есть люди, которые делятся людей, которые жарят на оливковом масле и не жарят на оливковом масле. Я
0: против. Ну нет, на это блюдо можно. Да,
1: ну скажем так, что блюда, которые я точно знаю, что в них не почувствуется оливковое масло, я не буду никогда. Если это, например, там какая-нибудь креветка с чесноком, то я знаю точно, что там будет чувствоваться оливковое масло, если это будет оливковое масло. Но, ты знаешь,
0: у нас подход даже не на основе вкусов, а на основе того, что у нас, мы, говорим про то, что у каждого масла есть своя температура дымления. И что, например, когда ты жаришь стейк, ну, какой-нибудь прям говяжий стейк, где тебе нужна сильно разогретая сковорода, и ты в этот момент нальешь оливковое масло, у тебя оно, естественно, будет выделяться канцерогены. А типа, если в этот момент взять тоже топленое масло, маски, кокосовые и так далее, они лучше переносят более высокие температуры. Даже тоже...
1: Кокосовое тяжело просто найти, которое не пахнет кокосом. Вот в Азии везде есть маска кокосовая, которая не пахнет кокосом. Это круто. И к камлету.
0: Так, значит, все, мы это все смешали. И на сковородочку.
1: Воротку выли, и в момент, когда краюшки сантиметров на 10 уже начали становиться плотными, а серединка все еще такая пом-пом-пом слегка, берется лопатку и его начинается загибать. Его просто сложить, а можно mm -hmm. на три части. Но это как вот как блины переворачивается. На самом деле это не суперсложно, можно наостылиться, с двух сторон его просто сложить, перевернуть, вынуть, положить. Он будет такой. Из-за того, что и он переворачивается, из-за того, что в нем есть оливковое масло, он, оно как бы его изнутри пузырит, потому что оно в нем есть. И он так весь сбухает, становится такой воздушный, и он получается такой, как бы, пирожок. И рядом просто авокадо. И когда это все есть, просто нарезанный авокадо, можно, кстати, вовнутрь положить. Но это не все люди, кстати, вот это целый разговор про теплую авокадо. Не все люди любят теплую авокадо. Теплую положить. А если
0: нет, просто рядышком. Это круто. Пока зачитаю комментарий от Сергея. Он говорит, что не соглашусь про рис, в рисе басмати меньше 0,5 грамма сахара. Ну, то есть, что все-таки рис не обязательно содержит много сахара. И про глютен тоже Сергей не негодует. Он говорит, он не подходит всего 0,1 проценту людям в мире. А -а -а. Но... Тем не менее, это как бы личный выбор каждого, кто-то ест, у нас есть несколько вебинаров как раз, где мы приглашали нутрициологов, говорили про непереносимость лактозы, ну, что вообще, что это такое и как с ней жить, и правда ли она так популярна, и также в том числе у нас был целый вебинар про тему отсутствия глютена и как жить с этим в выпечке. Поэтому, если кому-то интересно, могут послушать другие вебинары, где мы прям прицельно пройти тему. Сегодня нет задачи говорить про безглютеновую диету, мы просто вот как бы у Варега делится в том числе и такими инсайтами, поэтому мне кажется, это здорово, что у нас хотя бы есть вариативность. А мы переходим к четвертому, К четвертому нашему блюду. У нас это пошли, соответственно, лапша-соба. Да,
1: соба — это гречневая лапша. Соба — это гречка по-японски. Гречневая лапша крутая. Она обладает классным вкусом. очень чувствуется, она яркая. У нее есть, опять-таки, глютен. Мы вообще... То есть я знаю прям человека, которому нельзя глютен. Это действительно очень редко, это действительно очень неприятно. Так, так что будем говорить про то, что всем можно. Грешнего лапша. Есть два способа приготовления. Один способ — это one pot. Я очень люблю такой способ. Это значит, когда ты готовишь соус основной, например, но не добавляешь пока еще овощи. И как бы в этот соус высыпаешь как бы сухую эту собу. А, в этот соус напиваешь воду. Столько, сколько нужно примерно для того, чтобы она разварилась. Ну, там, допустим, если это соба, то, наверное, пол стакана. Если это макароны, то нужно в два раза больше воды. То есть, соба пол вот такой чашки. Так вот, что может подливать все воду? Она там как бы доходит до кондитета. Если мы говорим про пасту, то нужно не забывать о том, что любая паста, она не вредна и более того полезна, если она правильно приготовлена. То есть если она бальдента, то некоторые даже худеют на такой диете, что они едят пасту с морепродуктами и овощами, и они как бы получают на довольно большое количество калорий, но при этом как бы, они там сильно не порваляются, потому что у них еще куча энергии. В общем, можно варить особо вот так вот в one pot. One pot — это значит в одной кастрюле. Это когда ты здесь вот там не поджарила, тут не сварила, в свар... одно в одно. Можно готовить особо если ее при... ну, отдельно сварить, и она там варится 3 минуты. Я могу рассказать рецепт, который мы делаем, а мне... нам он не подошел. Мы можем, например... Мы же не говорим сейчас про похудение, правильно? То есть мы сейчас говорим на... А то, что авокадо — это прикольно, его можно с ним. Авокадо круто сочетать с курицей. Например, вот в Мексике там даже есть этот с авокадо соусом и прочее. Значит, мы берем курочку. Лучше, кстати, я всем настоятельно рекомендую, если вы делаете себе курочку, если вы любите курочку, не брать, если вы не занимаетесь спортом, не пытайтесь там себя высушивать, то я не рекомендую брать грудку. Нужно брать более темное мясо. Это, например, бедушки без косточек. Просто срезаете лишний жирок, бёдушки режутся, поджариваются. Туда можно положить чесночок-лючок, можно положить имбирь, что, кстати, очень круто с курицей сочетается. Но его не нужно много класть. Там, знаете, там маленькое колесико этого имбиря, мелко-мелко порезать или потереть на терке, слегка вот эту вот ну, стружку туда положить. Чеснок, имбирь, курочка. Можно взять апельсиновый сок, если мы не говорим про манго. Нафиг нам этот манго. если мы... У нас есть апельсин, который дико вкусный, но он сочетается классно с птицей. А птица и фрукты, как бы сами знаете, это очень круто. Берем апельсин просто, разрезаем половину, берем апельсин вилку, просто выковыриваем, то есть вытаскиваем из него сок и чуть яхоти. Все это сразу же все это в апельсине, и он дает сразу сладость натуральную, никакого сахара, ничего не надо добавлять. Можно капнуть немножко своего соуса, кто любит. Это, если мы говорим про азиатский такой слав
0: Да, 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 я уже поняла, что пошла с ту стороны имбирь, апельсин, соус.
1: Ну, ну, апельсины, дичи, это такое, не всегда как бы азиатская история.
0: Так, вот получается, смотри, мы курочку обжарили, соответственно, туда добавили чесночок, лучок, добавили, как ты называла, маленькое колесико имбиря, выжили апельсиновый сок, соевый соус, и теперь добавляем собу.
1: Собу. Да. И там есть еще классный чит. Значит, чит заключается в том, что бульон, в котором варится соба, она как бы в него выделяет вот эту свою клейковину легкую. И когда ты этот бульон наливаешь в соус, который ты приготовил, то этот соус становится более однородным. Ну, то есть,
0: каждый... есть смотри, сейчас предлагаешь чтобы собой отдельно отварить и просто добавить немножко воды туда.
1: Да, опасаясь вот этих моментов, когда готовишь one пот, а, наверное, лучше брать продукты, которые нельзя переготовить. Да, потому что, например, если это овощи, то лучше их прямо в самом конце забрасывать, как бы делать соус там какой-то томатный. Томаты нельзя переготовить. Например, если это томатная паста, делаешь томатную пасту, туда стакан воды, туда макароны, закрываешь крышкой, достаешь, посыпаешься, посыпаешь все, вот тем вот. Да. А если там курочка, то ее можно реально как бы переварить, и она будет. Да. Но если это бедрышки, то они по идее должны быть мягкие, еще мягче становиться. Поэтому как можно залить водой, положить туда сырую собу, закрыть крышкой довести. Так таким же образом можно отдельно сварить собу, взять половник налить немножко великой вот, воды. Кстати, это такой подсказка не только для особой, это еще и для вообще, в принципе, любой пасты. Если готовить и смешивать сразу же пасту с соусом, то это я, кстати, увидела уже Джимми Оливера. Мне кажется, мне тогда было лет наверное 17. Это очень-очень старая история. Все это смешивается сверху розочкой из авокадо. Можно, в принципе, кто, опять-таки, я повторюсь, кто-то любит теплый авокадо, я к нему хорошо отношусь. Потому что вот у нас есть блюдо табулия это то, что вот, мы говорили про булгур. То есть это прям классический табулей. Есть куча рецептов, он состоит всегда из разных продуктов. Там Главная фишка в том, что
0: там очень-очень много зелени. Ну, то есть, там и прям... и мелко-мелко-мелко порезанная.
1: Мелко-мелко порезанная, она просто, как бы это зелень, она просто как песто обволакивает. Ну, то есть получается, mm -hmm. туда если авокадо еще, все это вместе обжарить слегка, то получается круто, мне нравится, мне не смущает какой-то теплая авокадо. Есть люди, которые говорят... Прикольно, но теплая авокадо — это такое, конечно, испытание. Знаешь, как понимает вкус авокадо, он такой, вот на эту собу бы положила бы сверху ручку авокадо, или просто бы так порезала бы красиво, кубиками рядом бы насыпала, или сверху как-то.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. У нас очень много рецептов, мы попозже их тогда оформим и в статью добавим, когда закончим этот вебинар. Соответственно, а сейчас у меня вопрос к тебе осталось буквально несколько. Первый вопрос. Я, во первых прошу всех, кто нас слушает до сих пор, обязательно задать вопросы. Ну, давайте вдруг мы что-то с Варей не обсудили. А мне интересно, как лично ты учишься в кулинарии?
1: Я смотрю просто килобайты контента.
0: Где? Как? У кого? Какие-то любимчики?
1: Раньше я очень любила тести. проект, он есть в разных странах. Есть этот большой как бы, журнал «Басфит» обо всем вообще на свете и у него там была рубрика тести. есть еще рубрика нефти это там как что-то шить а есть рубрика тести, как готовить. и там были вот эти вот мои любимые тогда ну то есть я его открыла для себя наверное лет семь назад там были мои вот эти вот любимые рецепты когда эта верхняя камера снимает руки такие тын-тын-тын-тын, там готовит какое-то блюдо и я сразу же думала, а что я смотрю все это американское потому что там у них такая классная история что Америка что Австралия у них как бы Хочу приготовить булки, иду в магазин, и там у меня уже булка, как бы уже тесто, рулет, и в нем уже сахар, это, то есть не сахар, а там шоколад, и я просто иду покупаю, например, какое тесто, режу его просто на колечки, а это уже печенье. То есть у нас таких продуктов сейчас, к сожалению, нет, они там более-менее набирают оборот, но я поняла, что как бы половина вещей, которые там есть, у нас просто тупо нет. Ну, то есть там они открывают упаковку, в котором написано «шоколадное печенье» и делают шоколадное печенье. И делают потом из Понятно, что, о чем я говорю? Да,
0: я, я поняла, да-да, да даже банальные шоколадные чипсы, которые очень любят, они используют, у нас еще надо поискать. Или вот всякие вот эти маленькие маршмеллоу, шоколадные вот такие вот, и некоторые штучки, они очень много их используют, а у нас это челлендж.
1: У видно надо прям специализированно -то заказывать и прочее.
0: Потом, значит,
1: я начала сразу смотреть итальянский и японский. Японский это вообще крышеснос, честно говоря. Я вот, может быть, не дошла еще, но у нас в Москве нету нормального ресторана японской, типа не суши, вот это вот все, вообще, ну там удоудонит суши, а конкретно вот это вот японская уличная жрачка, которая красиво сделана. Но там, значит там какие-нибудь бутерброд, на котором там все так лежит, как будто бы это медвежонок. Но там еще внутри крапива, бекон, они же любят все это, типа рыба, потом рис, потом сверху беконом обмотали, еще каким-то сыром крапиву положили. Короче, для меня это просто... Я там очень много классных вкусов нашла, в деле сочетаний, невероятных прям. Я там узнала про сети мачи, мати, про сети загустители для продуктов, которые можно использовать. Такой, как вываривать эти все соусы прикольные, которыми они пользуются, не только там терияки, но еще там какие-то острые имбирные, там сладкие, чуть ли не сливочные, когда они там на ванильно-сливочном соусе, там в нем потом обваливают вот этот рулет с бекона. Это какой-то вообще как crazy история.
0: Ты смотри, получается, ты в основном мучаешься через видеотести? Или у тебя есть еще какие-то блогеры, которых ты
1: читаешь? Я начала смотреть э, этого шоу, которое называется My Kitchen Rules. Это прикол. То есть это люди делятся на пары. Брат, сестра,
0: австралийские, да, же, изначально? Новая Зеландия. Да. Новая Зеландия, да.
1: Это, это, это самые крутые продукты, мне кажется, в мире. Вообще, в принципе, там есть вообще все.
0: Я, я, я когда смотрела, я плакала, потому что они. А, Мы сейчас возьмем... приходим в магазин, ой -ой, ой, 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 сейчас вот это возьмем и ты такой сидишь. Что это? Что у вас такой выбор в магазинах?
1: Нет, что, там танковые стружки, акулий соус, все это какой-то там крем чего-то там, короче, крем банжур сверху. Мне просто очень нравился их подход, их как бы энтузиазм, плюс они какие-то вещи, как, друг друга сочетаются. И в какой-то момент я просто начала понимать то, что у меня эта азбука сложилась в голове. И когда я говорю о каком-то блюде, например, я его придумываю, мне не обязательно его тестировать сразу же. То есть я примерно, как вот формула математическая, я примерно представляю, что вот это, вот это, и вот это, и вот это, скорее всего, будет вместе вкусно. Я не знаю, как это получить, наверное, это у людей вообще, принцип, принципе, которые готовят. Ну, вот как это, не
0: знаю. Ну, мы называем это, есть такой термин осмотренность, у нас он называется на вкусом, я не знаю, как это наеденость, что это. Но это действительно, ты уходишь по ресторанам, ты смотришь чужие работы, ты смотришь, ну, соответственно, там, не знаю, чужие рецепты и так далее, там, там те же что вы шоу. Да, и у тебя появляется набор понимания, вот, как бы, да, мы, например, мы на курсах даем прям сначала готовые миксы, ну, классика некая, да, ты, ну, например, там берешь соевый соус, берешь, там, не знаю, кунжутное масло, вот добавляешь вот это, вот это, вот это, у тебя получилось, оп, уже все, готовый процесс, с которым можно выйти работать. Но в жизни все равно нет кунжутного масла, ты должен знать, чем его заменить, да? как, как обыграть и так далее. И вот, собственно, это приходит через опыт, через вот эту насмотренность. Да. Хорошо, да, поняла, то есть тесте My Kitchen Rules, отлично, то есть это два основных подхода,
1: ну да, ну, плюс я еще как-то ездила в Таиланд, мне было там скучно, я пошла на кулинарные кольфы.
0: Кулинарный кольфы, то есть.
1: как они все это готовят, что смешивают, что-то добавляют. Плюс я люблю интересоваться приправами, я обожаю, у меня такая картотека приправ, просто низкий, она просто огромная. Нужно просто постоянно как развиваться в этом, ну то есть постоянно развивать свою картотеку. Это как вот если... Ты увлекаешься музыкой, то ты знаешь такие группы с такими названиями просто сумасшедшими. Там, типа «Мой папа сказал». Это типа название группы. Есть, эти люди обладают такими знаниями, которые увлекаются музыкой, потому что они как бы переслушивают кучу контента. Да. Также дома готовишь, пробуешь, угощаешь, собираешь какие-то вечера. Плюс у меня была супермощная прокачка, потому что я в какой-то момент просто в своей жизни, я сам уже по себе маркетолог, я работала в «The Village, и у нас там была очень мощная рубрика про еду. И как раз я делала проект для бренда «Электролюкс» тогда. Мы говорили про еду. У нас там как раз товара приходили и рассказывали там, что как можно приготовить. И тогда я поняла, что у меня какой-то неистовый к этому интересно вот Я когда-то за все билась, что это невкусно. Я говорю, а почему он ну там этот рецепт, потому что это, это невкусно. Я не знаю что я даже потом там пошла работать в ресторан бренд-менеджером. Я все равно я думала, что нет, я не потяну короче на шеф-повара. У меня нет никакой этой базы. Я посмотрела шеф-поваров, это обычно такие крутяцкие чуваки, которые есть на всяких форумах, там они там с этими петличками, они там с татуировками, руками рассказывают какие-то штуки, я думаю, я реально как-то не, не вывезу, потому что скажут, что это вообще, там, девчонка, там, что она вообще, там, где что готовила, и так далее, поэтому можно быть непрофессиональным, непрофессионалом, но можно быть таким турболюбителем, что ты можешь любого профессионала потом выдвинуть, потому что это такой багаж знаний мощный, может быть что ты можешь закрытыми глазами, или попробовав какое-то блюдо, ты можешь сказать, есть это, 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 и это, такой-то, такой-то такой вкус. И примерно, знаете, как это
0: приготовить. Хорошо. И... Вот сейчас сразу выходим к следующему вопросу. Какое необычное сочетание вкусов тебя вдохновили за последнее время? Я понимаю, что ты сегодня уже очень много дала, но, может быть, что-то еще помимо скумбрии с э, томатным соусом? Ты знаешь,
1: вот, на самом деле, их было вообще куча в последнее время, Например, я могу сказать, можно я скажу не за последнее время, потому Хорошо. что я очень много там делаю по, по, своему, по своему тому проекту, и не то, чтобы сказать, что как-то офигеть, как много готовлю. Но когда вот мы делали э, сервис по доставке продуктов, мы там, конечно, вообще можно провалились И это круто покачало. А, я скажу, что очень клево купить рыбу Сибас или другую другую, или Форель, речную самую, в принципе, которое... Мне что и то и что то нравится. взять укроп, туда налить оливковое масла, туда налить лимонный сок, добавить щепочку сахара или немножко гавы, сделать из этого пасту в блендере и просто целиком промазать эту рыбу просто максимально просто в шубу и запечь как бы вот в этом вот оболочке из укропа. Это круто. Круто, есть, да. Да, это очень вкусно. То есть она внутри, то есть как будто бы она в каком-то, как знаете, в знаешь, в тесте типа забегают, либо потому что она как будто даже вкуснее, как бы внутри такая вся. Как будто он закрывает ей все поры, как бы откуда может выходить там
0: соки, там, да? все
1: обволакивает. А
0: Классно, спасибо тебе большое.
1: Морепродукты. Вот. Так. Это была тема. Нам нужно было сделать салат. Это вот из опыта. Нам нужно было сделать классный салат со строчетелой. Все обычно использую строчетелу. Естественно, базилик, естественно, томаты, оливковое масло, черный перчик. Там, самое такое классическое сочетание. Я начала думать, что, конечно же, мы не будем использовать томаты, потому что томаты раз на раз не приходят. Это в сезонный продукт. Нужно все-таки отталкиваться у нас и так авокадо, как бы, довольно такая история тяжелая, как бы, нужно искать, постоянно делать. Ну, не то что прям очень тяжелая, но это, как бы, очень ответственно, и пусть вся ответственность, короче, падает на авокадо. Мы сделаем блюдо, которые будут доступны, без доступных продуктов в любой сезон. Поэтому помидоры мы, короче, оттуда выкинули. выкинули. Я подумала, так, если это а это типа бураты, то есть это типа то, что внутри бураты. Стричтелло такой, ну значит, то, наверное, там будут креветки. Ну, конечно, потому что все хотят креветки. Там, там должен быть какой-то апельсиновый запах, потому что креветки апельсины это вообще крутое сочетание. Поэтому мы сделали апельсиновое масло. Это очень просто. Просто в масло кладете корочку апельсина, взбиваете в блендер, и это получается апельсиновое масло. Я подумала, а что будет еще круто? И мне пришло в голову, что офигеть, как круто с этой буратой, потому что тут ну, как бы вот эта творожная вся история. А молочная будет круто считаться черной смородиной. Но в черную смородину мы добавили кучу черного перца, и она получилась черно-перцово-смородиновая. Приходи попробовать.
0: Хорошо, договорились. Ну что? Uh, у меня остался к тебе последний вопрос, соответственно, давай немножко поговорим, что есть авокадо поинт. то это такое, чтобы люди знали и куда им приходить, чтобы распробовать все то вкусное, если они из Москвы. О чем ты говоришь? О чем ты рассказывал?
1: Извини, пока что мы только в Москве это место точка, где можно всегда получить люди с свежим авокадо, где можно в принципе просто это же себе авокадо нарисовать какую-нибудь э, перчиком прочее, где мы стараемся идеально сочетать продукты с ним, где мы делимся вкусами и как бы и спонсором этих вкусов у нас, конечно, так можно сказать, что спонсором этих всех вкусов у нас является авокадо, потому что мы все-таки боремся за то, чтобы это правильно, это кафе правильное питание, и мы боремся за то, чтобы люди, которые хотят есть правильно, чтобы они ели вкусно. Поэтому я скажу, что у нас такой контингент, что у нас я вообще не назову это место женским. У нас просто куча приходит мужчин, мальчиков, детей, которым нравится им вкусно, им не скучно. Ты им набрасываешься, ну, то есть у нас классно выглядят тарелки, в которых все разноцветные. У нас есть там зеленые, оранжевые, розовые завтраки, у которых есть яйца пашот, который вообще днем с огнем не сыщешь. Мы всех авокадизируем. Мы стараемся не отставать каких-то трендов, мы стараемся никого не повторять. У нас всегда все оригинальное, мы все тщательно с Сначала придумываем концепции, потом тестируем, пробуем, потом это все фотографируем, потом...
0: Скажи, пожалуйста, какая у вас флагманская точка, вот куда приходить, чтобы точно попробовать вкусное?
1: Вот у нас есть три точки. Первая точка у нас находится в Сочевском рынке. Это вообще суперстарая точка, ее уже больше года.
0: Так, вторая?
1: Вторая точка находится на территории Красной Розы, это где сидит весь офис Яндекса. Так, а третья? Она называется А uh -huh. Единственная. Да, она находится в месте, назовем садовый буфет.
0: Хорошо, супер, спасибо тебе большое. Ну что, мне кажется, что, выражаясь твоими терминами, я даже даже пометочки сделала с цитатами, что «наша вкусовая батарейка заполнена». Мы сейчас все вот. В общем, да, спасибо тебе большое. Очень вдохновляюще, честно сказать. Я прям очень много клевых идей записала. Мы позже оформим это в формате стази, запишем это в формате рецептов, все опубликуем. Спасибо тебе большое за твое вдохновение, за вот это вот ощущение легкости. Вот я очень люблю, когда люди рассказывают так, что ты прям понимаешь, что, ой, да ладно, все, все вот так вот. Это на самом деле, есть вот такой настрой, это очень важно, это прям получается действительно в разы проще. Спасибо тебе большое за твое вдохновение, за погружение в этот прекрасный мир. Будем пробовать, экспериментировать. В общем, да, хорошего тебе вечера.
1: Ты тоже. Приходи к нам уже.
0: Обязательно. Хорошо. Пока-пока.